0: Gracias, Señor Jesucristo, en esta hora por la oportunidad que nos das una vez más de iniciar este día, Señor, aquí delante de tu presencia y con tu palabra, leyéndola y meditando en ella. Esperamos, Dios, que nos bendigas, que derrames de tu gracia, de tu favor sobre nosotros, que nos hagas comprender lo que leamos, que podamos poner en práctica también tu palabra, Señor. Bendícenos a través de esta lectura bíblica, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levítico, capítulo número 14. El Señor habló con Moisés y le dijo, Esta es la ley para el leproso, cuando se ha declarado limpio, será llevado ante el sacerdote, quien saldrá del campamento para examinarlo. Si el sacerdote ve el leproso, ve que el leproso ha sanado de la plaga de lepra, ordenará que se tomen dos aves vivas y puras, madera de cedro, grana e hisopo para el que purifica. Luego ordenará que una de las aves sea degollada sobre un vaso de barro con agua corriente tomará entonces el ave viva y con la sangre del ave que fue degollada sobre el agua corriente mojará el cedro, la grana y el hisopo. Luego rociará siete veces al que está siendo purificado de la lepra, lo declarará puro y soltará en el campo el ave viva. El que se purifica lavará sus vestidos, se rapará, se lavará con agua y entonces quedará purificado. Después de eso estará, entrará en el campamento y durante siete días vivirá fuera de su tienda. El séptimo día se rapará por completo la cabeza, la barba y las cejas y lavará sus vestidos, se bañará y entonces... Será declarado puro. Al octavo día tomará dos corderos sin defecto, una cordera de un año sin defecto, seis litros de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y medio litro de aceite. El sacerdote que realiza la purificación presentará delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión al que va a ser purificado y a sus ofrendas. Tomará un cordero y con y con el medio litro de aceite lo preparará delante del Señor como sacrificio por la culpa y lo mecerá como ofrenda mecida. Luego degollará el cordero en el lugar santo donde se degollan los sacrificios por el pecado y los holocaustos. Tanto la víctima por el pecado como la víctima por la culpa son para el sacerdote, pues son ofrendas muy sagradas. El sacerdote tomará un poco de la sangre de la víctima por la culpa y se la untará al que se purifica en el lóbulo de la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará un poco del medio litro de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y con su dedo esparcirá el aceite siete veces delante del Señor. El aceite que le quede en la mano se lo pondrá al que se purifica en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, sobre la sangre del sacrificio por la culpa. El aceite que le quede en la mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor. Luego ofrecerá el sacrificio por el pecado con lo que hará expiación por el que va a purificarse de su inmundicia y después degollará el holocausto. Dejando ascender sobre el altar el humo del holocausto y de la ofrenda, así el sacerdote hará expiación por él y lo declarará Puro. Si el que se purifica es pobre y no tiene para comprar tanto, tomará como ofrenda de reconciliación un cordero para que sea ofrecido como ofrenda mecida por la culpa y como ofrenda dos litros de flor de harina amasada con aceite, y medio litro de aceite y dos tórtolas o dos palominos según sus posibilidades, uno de ellos para la expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Ocho días después de su purificación llevará todo esto al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor. Entonces el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el medio litro de aceite y los mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Luego degollará el cordero de la culpa y tomará un poco de la sangre de la culpa y se la untará al que se purifica en el lóbulo de la oreja derecha en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego el sacerdote echará un poco de aceite sobre la palma de su mano izquierda y con su dedo derecho rociará siete veces delante del Señor el aceite que tiene en la mano izquierda. Además, el aceite que tiene en la mano se lo untará al que se purifica en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho junto al lugar de la sangre de la culpa. El aceite que el sacerdote tenga aún en la mano lo untará en la cabeza del que le purifica para reconciliarlo delante del Señor. Ofrecerá además una de las tórtolas o uno de los palominos según sus posibilidades, uno de ellos como sacrificio por el, por, de expiación por el pecado y el otro en el holocausto, además de la ofrenda. Así el sacerdote hará expiación delante del Señor por el que se purifica. Esta ley es para los que han tenido una plaga de lepra y no tienen más que dar para su purificación. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si acaso pongo plaga de lepra en alguna casa de esa tierra, el dueño de la casa se presentará ante el sacerdote y le dirá, en mi casa ha aparecido algo que parece una plaga. Antes de entrar a examinar la plaga, el sacerdote mandará desocupar la casa para que no se contamine todo lo que hay en ella. Después de eso, el sacerdote entrará y la examinará. Si al examinarla se ve que la casa tiene en las paredes manchas verdosas o rojizas y que éstas se ven más hundidas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa y la mandará la mantendrá cerrada durante siete días. Al séptimo día volverá y la examinará. Si la plaga se ha extendido por las paredes de la casa, el sacerdote ordenará que se le quiten las piedras donde esté la plaga y que sean arrojadas fuera de la ciudad en un lugar impuro. Luego ordenará que se raspe la casa por dentro y su alrededor, que el barro raspado se arroje fuera de la ciudad en un lugar impuro y que las piedras que se hayan quitado se repongan con otras piedras nuevas y que se recubra la casa con barro nuevo. Si después de arrancar las piedras, de raspar la casa y de haberla recubierto con barro nuevo, la plaga vuelve a brotar, el sacerdote irá a la casa y la examinará. Si la plaga parece haberse extendido en la casa, entonces se trata de lepra maligna, y la casa será declarada impura. Por lo tanto, se derribará la casa y sus piedras y maderos y toda la mezcla se arrojará fuera de la ciudad en un lugar impuro. Cualquiera que entre en esa casa durante los días en que el sacerdote ordenó cerrarla, se quedará impuro hasta el anochecer. Cualquiera que duerma en esa casa debe lavar sus vestidos. Cualquiera que coma en esa casa deberá lavar sus vestidos, pero si el sacerdote entra a examinarla y ve que la plaga no se ha extendido en la casa después de haber, de haber sido recubierta, declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Para limpiar la casa tomará dos aves, madera de cedro, grana y sopo, degollará una de las aves en una vasija de barro con agua corriente, tomará luego el cedro, el sopo, la grana y el ave viva, y los mojará en la sangre del ave muerta y en las aguas corrientes y rociará la casa, la casa siete veces. Purificará la casa con la sangre del ave, con el agua corriente y con el ave viva. La madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará el ave viva en el campo fuera de la ciudad. Así el sacerdote hará expiación por la casa y esta quedará purificada. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón, la erupción y la mancha blanca, para enseñar al pueblo lo que es puro y lo que es impuro. Esta es la ley acerca de la lepra.
1: El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, Digan a los hijos de Israel que todo hombre que tenga flujo de semen será impuro. En esto consistirá la impureza de su flujo. Si por causa de su flujo su miembro derrama semen o deja de derramarlo, será impuro. Toda cama en que se acueste, al que tenga flujo será impura. Todo aquello sobre lo que se siente será impuro. Cualquiera que toque su cama, lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Quien se siente donde se haya sentado el que tiene flujo, Lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Quien toque todo el cuerpo, el que tiene flujo, lavará sus vestidos y se lavará a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Si el que tiene flujo escupe sobre quien esté puro, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será impuro hasta el anochecer. Toda montura sobre la que cabalga el que tenga flujo será impura. Cualquiera que toque algo que haya estado debajo del que tenga flujo será impuro hasta el anochecer. Todo el que lleve ese objeto lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será impuro hasta el anochecer. Todo aquel a quien toque el que tiene flujo sin haberse lavado las manos, lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Si el que tiene flujo toca alguna vasija de barro, esta deberá, deberá ser quebrada y toda vasija de madera deberá lavarse con agua. Cuando el que tiene flujo se haya limpiado de este, contará siete días a partir, a partir de su purificación, y lavará sus vestidos y su cuerpo en agua corriente, y entonces será limpio. A los ocho días tomará dos tórtolas o dos palominos, y se presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo de reunión, y se los entregará al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará uno de ellos como ofrenda por el pecado, y el otro como holocausto. Así, delante del Señor, el sacerdote lo purificará de su flujo. Cuando un hombre tenga una emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será impuro hasta el anochecer. Toda vestidura, o toda piel sobre la cual caiga la emisión del semen, deberá ser lavada con agua y será impura hasta el anochecer. Cuando un hombre se acueste con una mujer y tenga una emisión de semen, los dos se lavarán con agua y serán impuros hasta el anochecer. Cuando la mujer tenga flujo de sangre y éste se quede en su cuerpo, deberá estar recluida siete días. Cualquiera que la toque será impuro hasta el anochecer. Todo lo que le sirva de cama mientras esté recluida será impuro. Todo aquello sobre lo que se siente será impuro. Y cualquiera que toque su cama, deberá lavar sus vestidos y después de lavarse con agua será impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se haya sentado, deberá lavar sus vestidos, lavarse a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Quien toque lo que haya estado sobre la cama o sobre la silla donde ella haya descansado será impuro hasta el anochecer. Si alguien se acuesta con ella y entra en contacto con su menstruación será impuro durante siete días. Toda cama donde ella se cueste será impura. Si la menstruación de una mujer dura más días de lo acostumbrado, o si el flujo, flujo de sangre es más abundante que de costumbre, será impura mientras su flujo persista como cuando está en sus días. Toda cama en que ella duerma mientras tenga su menstruación será impura como la cama donde acostumbra dormir. Todo mueble en el que ella se siente será impuro como cuando ella está en sus días. Cualquiera que toque alguna de esas cosas será impuro. Deberá lavar sus vestidos y lavarse a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Cuando la mujer quede libre de su flujo, contará siete días y después de eso será limpia. Al octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos y los presentará al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote presentará a uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote la purificará delante del Señor del flujo de su impureza. Así apartarán ustedes de su, así apartarán ustedes de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no contaminen mi tabernáculo que está entre ellos, ni mueran por sus impurezas. Esta es la ley para que se vuelve, para el que se vuelve impuro, por tener flujo o por tener, o por tener una emisión de semen. Para que la tiene su menstruación y para el que tiene flujo, sea varón o mujer y para el hombre que se acueste con una mujer en estado de impureza.
0: Señorita.
2: Ahí voy. Después de que los dos hijos de Aarón se acercaron al Señor y murieron, el Señor habló con Moisés y le dijo, Dile a tu hermano Aarón que para que no muera, no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, es decir, el que está sobre el arca delante del propiciatorio, porque yo me manifestaré allí en una nube. Aarón entrará en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Para esto, se pondrá la túnica santa de lino y se cubrirá con calzoncillos de lino, se ajustará el cinto de lino y se cubrirá la cabeza con la mitra de lino. Estas son las vestiduras sagradas, las cuales se pondrá luego de lavarse el cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel, Aarón tomará dos machos cabríos para la ofrenda de expiación y un carnero para el holocausto. Hará traer entonces el becerro para su propia expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Luego tomará los dos machos cabríos y los ofrecerá al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Echará suertes sobre los dos machos cabríos, una de ellas por el Señor y la otra por Azazel. Entonces ordenará traer al el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación, mientras que el macho cabrío que le haya tocado en suerte a Asa, Azazel lo presentará vivo delante del Señor para su propia reconciliación sobre él y luego, lo soltará en el desierto para que se vaya con Azazel. Luego Aarón hará traer el becerro para su expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares y luego degollará el becerro para su propia expiación. Tomará entonces un incensario, echará en el brasas de fuego que, ardan, que arde en el altar delante del Señor y dos puñados del perfume aromático molido y lo llevará tras el velo. Allí delante del Señor echará el perfume sobre el fuego y el humo del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así Aarón no morirá. Después de esto, Aarón tomará un poco de la sangre del becerro y con el dedo, la rociará siete veces hacia el oriente en dirección al propiciatorio. A continuación, degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre al interior tras el velo y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio y delante de éste, como lo hizo con la sangre del becerro. Así purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y lo mismo hará con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. Nadie debe estar en el tabernáculo de reunión mientras Aarón esté dentro del santuario para hacer la expiación y hasta que él salga. Una vez que haya hecho la expiación por sí mismo, por sus familiares y por toda la congregación de Israel, saldrá para hacer la expiación por el altar que está delante del Señor. <coughs> Tomará un poco de la sangre del becerro y del macho cabrío y la untará sobre los cuernos del altar y alrededor de éste. Luego, con el dedo rociará sobre él la sangre siete veces. Así lo santificará y lo limpiará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando Aarón termine de hacer la expiación por el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar mandará a traer el macho cabrío vivo, pondrá las dos manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los hijos de Israel y luego lo soltará en el desierto por medio de alguien destinado para ello. El macho cabrío será soltado en el desierto, llevado sobre sí a tierra inhabitada todas las iniquidades del pueblo. Después de esto, Aarón irá al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que llevaba puestas al entrar en el santuario y las dejará allí. Luego... En el lugar santo se lavará el cuerpo con agua y una vez que se vista saldrá para ofrecer su holocausto y el holocausto del pueblo y para hacer expiación por él y por el pueblo y quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. El que haya llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos y se lavará a sí mismo con agua y después de eso podrá entrar en el campamento. Entonces se, secarán, eh, perdón, entonces se sacarán del campamento el becerro y el macho cabrío y molados por el pecado y cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación y se echarán al fuego su piel, su carne y su estiércol. El encargado de quemar todo esto lavará sus vestidos y se lavará a sí mismo con agua y después de eso podrá entrar en el campamento. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ayunar y no podrán realizar ningún trabajo. Este día se hará expiación por ustedes y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Es un estatuto perpetuo. La expiación lo hará, la hará el sacerdote que haya sido ungido y consagrado como sacerdote en lugar de su padre. Se pondrá las santa vestiduras de lino y hará la expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión, lo mismo que por el altar y los sacerdotes y por todo el pueblo congregado. Esta expiación por todos los pecados de Israel se hará una vez al año y será para ustedes un estatuto perpetuo. Y Moisés lo hizo todo tal y como el Señor
0: se lo ordenó. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con Aarón y sus hijos y con todo el pueblo de Israel y diles que esto es lo que yo el Señor les ordenó hacer. Todo israelita de dentro del campamento, fuera de él, de bueye, un buey, un cordero o una cabra, y no lo lleve a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo al Señor como ofrenda delante de su tabernáculo, ¿eh? será culpable, pues ha derramado sangre. Por lo tanto, ese hombre será eliminado del pueblo. A fin de que los hijos de Israel traigan al Señor los sacrificios que ofrecen en medio del campamento y los presenten, al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión para que ellos ofrezcan sacrificios de paz al Señor. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión y quemará la grasa en olor grato en honor al Señor, del Señor. Y nunca más ofrecerán sus sacrificios a esos demonios por los cuales se han prostituido. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. También le dirás que todo, le dirás que todo israelita y todo extranjero que vive entre ustedes, que ofrezca un holocausto o sacrificio, quien no lo lleve a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo, ofrecérmelo, será también eliminado de su pueblo. Si algún israelita o extranjero que viva entre ustedes come sangre, yo me pondré en contra de él y lo eliminaré de su pueblo. Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Por lo tanto, digo ahora a los hijos de Israel, ningún de ustedes, ni ningún extranjero que viva entre ustedes, comerá sangre. Todo israelita y todo extranjero que vive entre ustedes, que case algún animal o ave que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra. La sangre es la vida de todo ser vivo. Por tanto, digo a los hijos de Israel, no coman la sangre de ningún ser vivo, porque la sangre es la vida de todo ser vivo. Todo el que la coma será eliminado. Toda persona nacida entre ustedes y todo extranjero que coma algún animal que haya sido matado o despedazado por una fiera, deberá lavar sus vestidos y lavarse a sí misma con agua y se quedará impura hasta, hasta el anochecer. Después de eso será declarada limpia. Si no lava sus vestidos ni se lava a sí misma, cargará con su iniquidad.
1: El Señor habló con Moisés y le dijo: Habla con los hijos de Israel y diles: Yo soy el Señor su Dios. No hagan ustedes lo que hacen los egipcios en cuyo país vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los cananeos a cuyo país yo los conduzco. No sigan sus estatutos. Más bien, pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. «Síganos, yo soy el Señor, su Dios. Por lo tanto, obedezca mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Nadie debe allegarse a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Se trata de tu madre, así que no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre». Se trata de la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en tu casa o fuera de tu casa. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o la de la hija de tu hija. Es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Se trata de la familia de tu padre." No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre. Se trata de la familia de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acostarás con la mujer del hermano de tu padre. Se trata de la mujer del hermano de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu muera. Se trata de la mujer de tu hijo, así que no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Se trata de la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y de su hija. No descubrirás la desnudez de la hija de su hijo ni de la de hija de su hija. Eso es un acto perverso, pues se trata de parientes cercanas. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu mujer mientras está viva, pues la harías su rival. No descubrirás la desnudez de ninguna mujer durante sus días de impureza menstrual. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, para no deshonrarte con ella. No ofrezcas ningún hijo tuyo a Maloc, para que sea quemado. No deshonres así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. Es un acto aberrante. No te allegarás a ningún animal para deshonrarte con él. Ninguna mujer se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse con él. Ese es un acto perverso. No se contamine con nada de esto. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas. Y con ello la tierra se contaminó. Pero yo castigué su maldad y la tierra expulsó a sus habitantes. Pero ustedes cumplen con mis estatutos y mis ordenanzas y no cometan ni ustedes ni los extranjeros que habitan entre ustedes. Ninguno de estos actos aberrantes, porque todas estas perversiones las cometieron los que habitaron esa tierra antes que ustedes y si la tierra se contaminó. No vaya a ser que la tierra los expulse por haberla contaminado como expulsó a la gente que la habitó antes, antes que ustedes. Todos los que incurran en alguna de estas perversiones serán eliminados de su pueblo. Por lo tanto, cumplan con mis ordenanzas. Y no imiten las repugnantes acciones que se practicaron allí, durante, allí antes de ustedes. No se contaminen con ellas. Yo soy el Señor su Dios.
2: El Señor habló con Moisés y le dijo: Habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y respetar también mis días de reposo. Yo soy el Señor tu Dios. No vayan en pos de los ídolos ni hagan para ustedes dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ustedes me ofrezcan como sacrificio una ofrenda de paz, ofrezcanlo de, de tal manera que yo lo acepte. Lo sacrificado. Deberán comerlo el día que los ofrezcan y el día siguiente. Si algo queda para el tercer día, quedará. deberán quemarlo. Pues comerlo al día tercero es una abominación y no lo aceptaré. Quien coma eso cargará con su maldad por haber profanado lo que se consagró al Señor y será eliminado de su pueblo. Cuando coseches tu trigo, no ciegues hasta el último rincón de tu campo. Ni espigues la parte pegada. No rebusques tu viña. Ni recojan las uvas que se te caigan. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, tu Dios. No hurtes, no engañes. No se mientan el uno al otro. No juren falsamente en mi nombre. Ni profanen así mi nombre. Yo soy el Señor, su Dios. No oprimas a tu prójimo no le robes. No retengas en tu casa hasta el día siguiente el salario del jornalero. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezo delante del ciego. Más bien, debes tener temor de mí. Yo soy el Señor, tu Dios. No seas injusto en el juicio. No favorezcas al pobre, ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia. No propagues chismes entre tu pueblo. No atentes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. No te avergüences ni guardes rencor contra el hijo de tu pueblo, contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy. Yo soy el Señor. Cumple con mis estatutos. No cruces tu ganado con animales de otra especie. No siembres en tu campo semillas mezcladas. No te pongas vestidos con hilos mezclados. Si alguien se acuesta con una esclava que ya esté desposada, pero que no haya sido rescatada ni haya recibido la libertad, ninguno de los dos morirá. Porque ella no es libre, pero los dos serán azotados. En expiación por su culpa, el hombre presentará un carnero al Señor y lo llevará a la entrada del tabernáculo de reunión. Con el carnero de la expiación, el sacerdote lo reconciliará delante del Señor por el pecado cometido y su pecado se le perdonará. Cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, considerarán impuros los frutos de los primeros tres años. No deben comer sus frutos. Todos los frutos del cuarto año los consagrarán al Señor entre cantos de alabanza y al quinto año ya podrán comer de sus frutos, pues yo haré que estos aumenten. Yo soy el Señor, su Dios. No coman nada con sangre. No se dediquen a hacer predicciones ni adivinaciones. No se hagan tonsuras en la cabeza ni se corten la punta de la barba no se hagan cortes ni marcas en el cuerpo por causa de un muerto yo soy el señor no ofrendes no ofendas a tu hija obligándola a prostituirse para que la tierra no se prostituya y se llene de maldad
0: Se grita, apagó el micrófono
2: a ver, no recurran a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten ni se contaminen con ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Levántate delante de las canas, muestra respeto ante los ancianos, muestra temor ante tu Dios. Yo soy el Señor. No opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes, trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como a ustedes mismos porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto, yo soy el Señor su Dios. No sean injustos en el juicio ni hagan trampa al medir terrenos o al pesar o medir algo. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Cumplan con todos mis estatutos y con todas mis ordenanzas y pónganlos en práctica.
0: Yo soy el Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel que todo israelita o extranjero varón que vive en Israel y ofrezca a alguno de sus hijos a Moloch, será condenado a muerte. El pueblo entero lo apedreará. Yo me pondré en contra de ese hombre, lo eliminaré de su pueblo por haber entregado sus hijos a Moloch y por contaminar así mi santuario y profanar mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra se desentiende de lo hecho por quien entregue sus hijos a Moloch y no lo condena a muerte, yo mismo me pondré en contra de ese hombre y su familia y lo eliminaré de su pueblo junto con todos los que lo hayan imitado y se hayan prostituido yendo en pos de Molok. Si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye, prostituye y va tras ellos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Ustedes deben consagrarse a mí y ser santos porque yo soy el Señor, su Dios. Cumplan con mis estatutos y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor que los santifica. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será el responsable de su propia muerte. El que cometa adulterio con la mujer de su prójimo será condenado a muerte junto con la adúltera. El que se acueste con la mujer de su padre ha descubierto la nueve de su padre. Por lo tanto, los dos serán condenados a muerte y serán los responsables de su muerte. El que se acueste con su nuera será condenado a muerte junto con ella. Los dos han incurrido en una grave perversión y serán los responsables de su muerte. El que se acueste con otro hombre como si se acostara con una mujer será condenado a muerte junto con ese hombre. Han incurrido en un acto repugnante y serán los responsables de su muerte. El que tome como mujeres a la hija y a la madre incurre en un acto vil para que no se cometan entre ustedes actos tan viles a él y a ella las condenarán a morir quemados. El que tenga cúpula con un animal será condenado a muerte y también se matará al animal. La mujer que se llegue a un animal y tenga cúpula con él será condenado a muerte y también se matará al animal. Los dos serán responsables de su propia muerte. El que tome como mujer a su hermana, hija de su padre o hija de su madre... Y vea su desnudez y ella vea la suya, comete un acto condenable. A la vista de todo el pueblo, los dos serán condenados a muerte, pues él ha visto la desnudez de su hermana y cargará con su pecado. El que se acueste con una mujer menstruosa y descubra su desnudez será eliminado de su pueblo. Lo mismo que la mujer, pues los dos han puesto al descubierto la fuente de su sangre. No Descubra la desnudez de tu tía materna ni la de tu tía paterna. Si descubre la desnudez de tu parienta, tanto ella como tú cargarán con su maldad. El que se acueste con la mujer de su tío paterno descubre la desnudez de su tío. Los dos cargarán con su pecado y morirán sin hijos. El que tome como mujer a su cuñada comete un acto sucio ha descubierto la edad nueve de su hermano y se quedará sin hijos. Cumplan con todos mis estatutos y con todas mis ordenanzas. Pónganlos en práctica para que no los expulse de la tierra a la que los llevo para que se establezcan. No sigan las prácticas de las naciones que voy a arrojar de la presencia de ustedes, porque ellos cometieron todos esos actos. Y me fueron repugnantes. Pero a ustedes le, les he prometido darles posesión de la tierra de esas naciones. Es una tierra que fluye leche y miel y yo se la entregaré a ustedes para que la posean como su herencia. Yo soy el Señor, su Dios, que los ha apartado de los pueblos. Por lo tanto, ustedes harán distinción entre los animales puros y los impuros, entre las aves puras e impuras, no se contaminen ustedes con los animales, ni con las aves, ni con ninguno de los reptiles a los que he apartado ustedes por ser animales impuros. Ustedes tienen que serme santos, porque yo, el Señor, soy santo. Yo los he apartado a ustedes de los otros pueblos para que sean míos. El hombre y la mujer que evoquen espíritus de muertos o que se entreguen a la adivinación morirán apedreados y serán responsables de su muerte.
3: El Señor le dijo a Moisés: Habla con los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por ningún muerto de su pueblo, a menos que se trate de un pariente cercano, de su madre o su padre, de su hijo o su hermano, o de una hermana soltera y cercana al sacerdote y que no haya tenido marido. Por alguien así podrá contaminarse, podrán contaminarse, pero no se contaminarán ni se harán impuro como cualquier hombre del pueblo, no se harán tonsuras en la cabeza, ni se recortarán la punta de la barba, ni se harán heridas en la carne. Se consagrarán a mí, su Dios, y no profanarán mi nombre, porque ellos me presentan las ofrendas encendidas y el pan que se me ofrece. Por lo tanto, deberán ser santos. No podrán casarse con una ramera ni con una mujer de mala fama, ni con una mujer a la que su marido haya repudiado, porque los sacerdotes están consagrados a mi servicio. Ustedes deben mantenerlos santos, pues ofrecen mi pan. Para ustedes, ellos serán santos, porque yo, el Señor que los santifico, soy santo. Si la hija de un sacerdote comienza a prostituirse, deshonra a su padre y será condenada a morir quemada. El que sea sumo sacerdote entre sus hermanos y en cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar puestas las vestiduras, no deberá descubrirse la cabeza ni rasgarse las vestiduras, ni tampoco entrar en donde haya algún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre se contaminará. No podrá salir de mi santuario ni profanarlo, porque él ha sido consagrado para mí. Por el aceite de la unción, yo soy el Señor. Deberá tomar por esposa a una doncella. No se casará con ninguna mujer que sea viuda o repudiada, o de mala fama o ramera, sino que de su pueblo tomará por mujer a una doncella, para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy el Señor que lo santifico. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y dile que en ningún momento ninguno de sus descendientes que tenga algún defecto podrá acercarse a mí, su Dios para, hacer, um, o para ofrecer mi pan. No podrá acercarse ningún varón con algún defecto, sea este ciego, cojo, mutilado, deforme, o que tenga roto un pie o una mano, o sea jorobado o enano, o que tenga una nube, en el ojo, o sarna, o alguna irritación de la piel, o un testículo magullado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón podrá acercarse ante mí para presentarme las ofrendas encendidas si tiene algún defecto. Por tener ese defecto, no podrá acercarse a mí para ofrecerme el pan. Podrá comer de mi pan, del alimento muy santo y de las cosas santificadas pero por tener un defecto no podrá acercarse a la parte posterior del velo ni al altar para que no profane mi santuario, porque yo soy el Señor que lo santifico. Y Moisés les comunicó todo esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel.
1: El Señor habló con Moisés y le dijo, Diles a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Y no profanen mi santo nombre, yo soy el Señor. Diles que todo varón descendiente suyo, que estando impuro se acerque a las ofrendas sagradas, que los hijos de Israel consagran al Señor, será eliminado de mi presencia. Esto vale para todas sus generaciones, yo soy el Señor. Todo varón descendiente de Aarón, que tenga lepra o que tenga un derrame de semen, no podrá comer de las ofrendas sagradas hasta que esté puro. El que toque algún objeto de un cadáver o el que haya tenido un derrame de semen o el que esté impuro por haber tocado algún hombre o reptil impuro o alguna impureza de sí mismo, quedará impuro hasta el anochecer y no podrá comer de las ofrendas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. El, en cuanto al, el sol se ponga quedará limpio y entonces podrá comer de las ofrendas sagradas porque son su alimento. Ningún sacerdote podrá comer ningún animal que haya sido matado o desgarrado por algo, alguna fiera, que se contaminara con eso. Yo soy el Señor. Cumplan con mis ordenanzas para que no se mueran por profanarlas ni tengan que cargar con su pecado. Yo soy el Señor que los santifico. Nadie ajeno al sacerdocio comerá de las ofrendas sagradas, ni siquiera los huéspedes de los sacerdotes ni sus jornaleros. Solo podrán comer de las ofrendas sagradas los esclavos que los sacerdotes compren por dinero y los criados que nazcan en su casa. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien ajeno al sacerdocio, ya no podrá comer de las ofrendas sagradas. Solo podrá comer de los alimentos de su padre, Sólo podrá comer de los alimentos de su padre sacerdote si es viuda o divorciada. Y si por no tener hijos vuelve a la casa paterna y vive allí cua, como cuando era joven, pero ningún extraño podrá comer de esas ofrendas. Si alguien, sin proponérselo, come de alguna ofrenda sagrada, devolverá al sacerdote la ofrenda sagrada más el equivalente a una quinta parte. No profanen las ofrendas sagradas que los hijos de Israel apartan para mí. Si ustedes les permiten comer de esas ofrendas, los harán cargar con su pecado. Yo soy el Señor que los santifico. El Señor habló con Moisés y dijo, Habla con Aarón y con sus hijos y con todos los hijos de Israel y diles que si algún israelita o algún extranjero que viva en Israel me presenta su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrenda voluntaria para quemarla como el holocausto. Para que yo la acepte, deben, debe ofrecerme un macho sin defecto, que pueda tomar del ganado vacuno o de sus corderos o cabras. No deben presentarme ningún animal que tenga algún defecto, porque yo no lo aceptaré. Si alguien me presenta una vaca o una oveja como sacrificio de paz, o como ofrenda voluntaria para cumplir un voto, para que yo acepte la ofrenda, el animal no debe tener ningún defecto. No podrán ofrecer sobre mi altar como ofrenda encendida ningún animal que esté ciego o con una pierna rota o mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. Como ofrenda voluntaria podrán ofrecer un buey o un carnero que tenga de más o de menos, pero un animal así no lo aceptaré en pago de un voto. No me ofrezcan ningún animal con testículos heridos o magullados, rasgados o extirpados. No ofrezcan en su tierra esta clase de animales. Tampoco reciban de mano de los extranjeros animales así, ni me los ofrezcan como mi alimento, porque esos animales están defectuosos y corrompidos y yo no los aceptaré. El Señor habló con Moisés y le dijo, cuando nazca un becerro, un cordero o una cabra, podrá quedarse con su madre siete días, pero a partir del octavo día lo aceptaré como ofrenda de sacrificio encendido. No deshuellen en un mismo día una vaca u oveja junto con su cría. Cuando ustedes me ofrezcan un sacrificio de acción de gracias, deberán hacerlo de tal manera que me sea aceptable. Deberán comer la carne ese mismo día sin dejar nada para el día siguiente, yo soy el Señor. Cumpla mis mandamientos, póngalos en práctica, yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino santifíquenme en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que los santifico. Yo los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. El
2: Señor habló con Moisés y le dijo, es el 23, ¿verdad? Habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. Seis días trabajarán, pero el séptimo día será de reposo y de convocación santa. No harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será día de reposo en honor del Señor. Las fiestas solemnes, en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes. El día 14 del mes primero, entre la tarde y la mañana, será la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor del Señor. Siete días comerás, comerán panes sin levadura. El primer día celebrarán una convocación santa y no harán ningún trabajo de esclavos. Durante seis días me presentarán una ofrenda encendida y el séptimo día celebrarán una convocación santa, no harán ningún trabajo de esclavos. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, Deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. El sacerdote será ante mí la gavilla para que yo la acepte. La meserá un día después del día de reposo. El día que ustedes ofrezcan la gavilla, ofrecerán también como holocausto en mi honor un cordero de un año sin defecto. Como ofrenda encendida de olor gratísimo. Me presentarán cuatro litros de flor de harina amasada con aceite y como libación un litro de vino. No comerán pan, ni grano tostado, ni espigas frescas hasta el mismo día en que me presenten esta ofrenda. Este es un estatuto perpetuo para todos sus descendientes donde quiera que ustedes habiten. Deberán... Contar siete semanas completas a partir del primer día después del día de reposo, es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mesida. Contarán cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. Desde el lugar en que residan traerán dos panes hechos con cuatro litros de flor de harina y cocidos con levadura, que serán las primicias ofrecidas al Señor como ofrenda mecida. Con el pan ofrecerán siete corderos de un año sin defecto, un becerro del ganado y dos carneros. Los ofrecerán en holocausto al Señor junto con su ofrenda y sus libaciones como ofrenda encendida de olor grato al Señor. También ofrecerán como expiación un macho cabrío, y dos corderos de un año como sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará delante del Señor como ofrenda mecida, junto con el pan de las primicias y los dos corderos. Serán una ofrenda consagrada al Señor para el sacerdote. Y ese mismo día celebrarán ustedes una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes en donde quiera que habiten. Cuando cosechen el trigo de sus campos, no sieguen hasta el último rincón y recojan todas las espigas. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor suyos. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que el día primero del mes séptimo será para ustedes día de reposo en el que al son de las trompetas deberán celebrar una santa convocación. Ese día no deben realizar ningún trabajo de esclavos, y en mi honor presentarán una ofrenda encendida. El Señor habló con Moisés y le dijo, el día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. Ese día celebrarán una convocación santa, y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. En el día de la expiación, en que se reconciliarán conmigo, así que ese día no habrá ningún trabajo. Todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. A quien realice algún trabajo en ese día, yo lo eliminaré de su pueblo. Donde quiera que ustedes habiten, este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. No deben realizar ningún trabajo. Será para ustedes un día de reposo y desde el atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente, deberán ayunar y reposar. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles que a partir del día 15 del mes séptimo y durante los siete días siguientes, celebrarán la fiesta solemne de los tabernáculos en honor del Señor. El primer día habrá una convocación santa y no deben hacer ningún trabajo de esclavos. Durante siete días me presentarán una ofrenda encendida y al octavo día celebrarán una convocación santa en la que me presentarán una ofrenda encendida. Se trata de una fiesta, así que no habrán ningún trabajo de esclavos. Estas son las fiestas solemnes. Para celebrarlas convocarán a reuniones santas y en el momento debido me presentarán ofrendas encendidas, holocaustos, ofrendas, sacrificios y libaciones. Además de los donativos, votos y todas las ofrendas voluntarias que ustedes acostumbraban presentarme los días de reposo. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido ya sus cosechas, durante toda la semana harán una fiesta en mi honor. Tanto el primer día como el octavo día serán días de reposo. El primer día tomarán ramas con frutos de los mejores árboles, es decir, ramas de palmeras, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos y durante siete días harán fiesta en mi presencia. Esta fiesta de siete días en mi honor la deben celebrar cada año. Es un estatuto perpetuo para todos sus descendientes y las celebrarán en el, mismo, en el mes séptimo. Durante siete días todos ustedes, los que hayan nacido en Israel, vivirán en tabernáculos. Así sabrán los descendientes de ustedes que cuando yo saqué de Egipto a los hijos de Israel, los hice habitar en tabernáculos. Yo soy el Señor su Dios. Así habló Moisés con los hijos de Israel acerca de las fiestas solemnes del Señor.
0: El Señor habló con Moisés y le dijo, manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva para el alumbrado, para mantener las lámparas encendidas siempre. Aarón pondrá las lámparas delante de mí en el tabernáculo de reunión, fuera del velo del testimonio, desde la tarde hasta el amanecer. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Las pondrás siempre en orden delante de mí sobre el candelero limpio. Tomarás flor de harina y con ella harás doce tortas, cada una con cuatro litros de harina. Las pondrás en mi presencia sobre la mesa de oro en dos hileras de seis panes cada una. Sobre cada hilera pondrás también incienso puro que aromatizará el pan como ofrenda encendida en mi honor. Se hará un pacto, per se trata de un pacto perpetuo. Todos los días de reposo sin falta, Aarón pondrá el pan en orden delante de mí de parte de los hijos de Israel. Este pan será para Aarón y sus descendientes por derecho perpetuo. Deberán comerlo en un lugar santo porque de la ofrenda encendida de mi honor. Esta es una ofrenda muy santa. Por esos días un hombre que era hijo de un israelita y de un egipcio y que vivía entre los hijos de Israel, salió al campamento y se peleó con un israelita. La israelita madre de ese hombre se llamaba Selomit y era hija de un danita llamado Dibri. Y sucedió que ese hombre blasfemó contra el nombre del Señor y lanzó una maldición. Así que lo llevaron ante Moisés y lo pusieron en la cárcel hasta tener una palabra del Señor al respecto. El Señor habló con Moisés y le dijo, saca del campamento a ese blasfemo para que todos los que lo oyeron maldecir pongan sus manos sobre su cabeza y toda la congregación lo apedree. Luego, habla con los hijos de Israel y diles que todo el que maldiga a su Dios tendrá que cargar con su pecado. Todo el que blasfeme contra mi nombre será condenado a muerte y todo, toda la congregación lo apedreará. Esto vale tanto para los extranjeros como para los levitas por nacimiento. Si blasfeman contra mi nombre, serán condenados a muerte. El que hiera de muerte a otra persona será condenado a muerte. El que hiera a un animal tendrá que restituirlo con otro animal. El que hiera a su prójimo se le infringirá el mismo daño, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según el daño que cause a otro será el daño que recibirá. El que hiera a un animal tendrá que restituirlo, pero el que hiera de muerte a un hombre será condenado a muerte. Un mismo estatuto se aplicará al extranjero y al israelita por nacimiento. Yo soy el Señor, su Dios. Y Moisés habló con los hijos de Israel y ellos sacaron del campamento a Blafemo y lo apedrearon. Así cumplieron los hijos de Israel con lo que el Señor les había ordenado a Moisés. Amén. Bueno, oremos y démosle gracias al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado, por este nuevo día que nos regalas, por este rato que pasamos aquí, leyendo tu palabra. Gracias por las hermanas que participaron el día de hoy. Queremos también presentar este día y esta semana en tu presencia, Señor, para que nos dirijas nuestros pasos y que podamos hacer siempre tu voluntad, Señor, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones sean para honrarte y para glorificarte, Dios. Danos entendimiento, danos sabiduría, ayúdanos a comprender tu palabra, ponerla en práctica y a enseñarla, a transmitirla también a las personas con quienes nos relacionemos. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Feliz día.